0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。时间过得好快，又到了辞旧迎新之际，金牛扶手辞旧岁，瑞虎腾跃送福来。农历的新年马上就要到了，京东年货节给您送红包了。从即日起一直到1月26号，上京东 APP 搜索“虎虎生威365这几个字，每天你就可以领取三次红包，每天都可以领。一直可以领到26号，记住是“虎虎生威3 6 5这几个字。在这里，老也祝您红包多多领。在虎年，万事虎，吃的虎，喝的虎，穿的虎，用的虎，不是我吹呼，今年你最虎。好了，咱们开始今天的讲案。今天咱们讲的这起案件的女受害人叫刘芳，她是一个长得非常漂亮的女人， 2 7岁，她是吉林省白城市。一个普通食杂店的老板娘，在他们村子里一共有三个食杂店。刘芳家的这个是规模最小的。每天早上九点钟，刘芳准时开门营业。周围的邻居对刘芳的评价也还是可以的，说她为人挺好的，从来不说长道短。刘芳的丈夫张华是个出租车夜班司机，每天晚上刘芳都会为丈夫做点吃的。等待他的归来，趁着丈夫吃饭的时候，夫妻两个就各自聊一聊自己遇到的趣事丈夫张华说：“这一刻是他感到最幸福的时候。”刘芳和丈夫张华已经结婚九年，两个人有一个四岁的女儿，这俩人几乎是从来也没有吵过架。张华本以为日子就会这样平淡而幸福的一直过下去，然而。在2014年10月12日的这一天晚上9点多，当张华回到家中的时候，他发现他的妻子身中数刀，死在了自家的床上。刘芳下身赤裸，双手被反绑，腹部中刀而死。警方接到报警以后，马上分兵三路，迅速的开展工作。第一组人员对报案人进行了问询，第二组人对现场周围进行了走访排查。第三组人对现场周围的监控录像进行了调取，同时，现场勘查的技术人员开始对食杂店的足迹和指纹进行了提取。因为这是一家食杂店，平时去他家买东西的人还比较多，指纹和脚印都比较杂乱而复杂，现场也没有发现厮打过的痕迹，这就说明凶手是和平的进入现场的。在食杂店后面的卧室里，侦查员提取到了一个40码左右的鞋印，分析应该是属于一名中年男子。虽然食杂店平时人来人往，但是食杂店后面的卧室却只有刘芳和她的丈夫张华才会出入，而刘芳正是死在了这间卧室里。除了她的双手被反绑住。在整个食杂店里边也没有任何的打斗的痕迹。那么，这枚足迹的主人是如何控制住刘芳，并且在卧室里将他残忍的杀害了呢？侦查员在食杂店的外墙上看到了一张出兑的广告。原来是因为生意不好，半个月前刘芳就贴出了这张广告。这就意味着，为了清除食杂店里会有一些资金的流动。那么刘芳的死会与此有关吗？在向刘芳的丈夫张华了解食杂店具体情况的时候，他告诉侦查员，家里边确实有财物不见了，店里的一些烟还有箱子里的一些钱都不见了。根据清点，食杂店一共丢了四条烟和钱箱里的500多元钱，总价值还不到 2,000 元。通过技术人员的初步检验。刘芳虽然下体赤裸，但是并没有遭受到性侵犯的迹象，这一点也让侦查员感到了一丝奇怪。刘芳身中数刀，从他当时死亡的状态上来看，犯罪嫌疑人就是要置他于死地。那么，会不会是刘芳在卖货的时候言语不当，刺激到了这个犯罪嫌疑人，才惹来了杀身之祸呢？通过调查走访周围的邻居，侦查员觉得刘芳与人争执的可能性并不大。这个犯罪嫌疑人一定是带着某种目的前来实施的犯罪。侦查员调查了解到，平时刘芳晚上到点就关门，别人在买东西的话，那都是通过防盗窗上的栏杆递出去。但是那天犯罪嫌疑人却能进到最里屋，警方就因此分析，有可能。是熟人作案。如果是熟人作案，那么刘芳的丈夫张华就显得有些可疑了。张华是个出租车夜班司机，每天都是凌晨他才会收工回家。可是，偏偏就在案发的这一天，张华九点多钟就回到了家，而张华也能不费一丝力气就带着刘芳进入到只有夫妻二人才会出入的卧室当中。在10月12日的这天晚上，在这个不足二十平的食杂店里边，到底发生了什么事情呢？本来应该在凌晨回家的张华，为什么在晚上九点多就回到家里呢？张华是个出租车的一班司机，每天他需要交六十元的租车费，再加上车辆的各种损耗，一天下来他要赚到150元钱，那才能够达到收支平衡。而白城市出租车的起步价只有五元钱，这就意味着张华每天晚上至少要拉五十位客人，一个月才能勉强赚到三千元。为了生计，他在下午四点三十分接车之后，要一直干到凌晨才能收车回家。为了补贴家用，一年多前刘芳在村里租下了这个还不到二十平米的小平房，开起了食杂店。夫妻俩也带着女儿。搬到了这个小平房里，周围的老百姓都普遍反映，被害人小两口是本本分分做买卖的人，平时也乐于助人，人缘非常的好。那么，这么好的人，怎么会有人下这么狠心把他给杀死呢？ 2014年10月12日的一个周日晚上7点多钟，张华在路上寻找着打车的乘客，此时正是晚餐时分。打车的人并不多，想到这天晚上四岁的女儿被送到母亲家小住几天，食杂店只有妻子刘芳一个人，于是他就在晚上七点二十左右，张华拨通了妻子的电话，在电话里边两个人约好了，张华回家要接刘芳出去吃顿饭，但是当张华挂断了刘芳的电话之后。打车的乘客就好像约好了一样，一波接一波的出现在了张华的视野里。他将一波又一波的客人送到了目的地之后，张华马上又想起了与妻子的约定，于是他就再次的拨打了刘芳的电话。但是这个时候，刘芳的电话已经处于关机状态了。由于家里经营食杂店，经常有村民要求送货。所以，刘芳的手机一般是不会关机的。此时，在张华的心中就有了一丝不祥的预感，于是他调转车头往家的方向快速的开去了。由于丈夫晚上不在家，天黑以后，刘芳都会把卷帘门给锁上。但是，当张华赶到家的时候，他发现卷帘门虽然看起来像是关上了。但是轻轻一拉就能够给打开。张华一推里屋门，里屋的门还锁着。他拿着钥匙打开里屋门之后，也没有看到妻子。再到后面的卧室一看，这才看到妻子已经直挺挺的躺在那里了。张华没有想到，刚刚还在电话里边有说有笑的妻子，竟然以这种方式呈现在自己的面前。现在的张华。每天都在想，妻子在死的那一刻是该怎样的呼喊自己？自己为什么没有早点回来呢？张华的出租车装有 GPS 系统，根据出租车公司反馈回来的数据以及张华的通话记录，都能够印证他所说的这些细节。于是，张华的嫌疑被排除了。根据张华的描述，刘芳。应该是在10月12日晚上7点二十分，他是在当天晚上两个人最后一次通话之后的两个小时内遇害的。这个时候的村民大多都已经吃完了晚饭，准备休息了，街面上已经很少有人走动，谁还会在这个时候到刘芳的小卖部里来呢？警方又调取了食杂店周围的监控视频。虽然没有监控探头能够直接拍到刘芳家的小卖部，但是如果犯罪嫌疑人要离开犯罪现场的话，必然要经过这些监控的下面。很快，一个穿着军大衣、骑着电动车的黑影引起了侦查员的注意。当时天已经完全黑了，但是电动车并没有开灯，而且骑得非常的快。虽然侦查员觉得这名男子可疑，但是还是要对监控录像中出现的所有人都要一一的确定他们在案发当天晚上的行踪。最终，在监控录像中出现的人，侦查员都一一的与他们见面，并且确定了案发当晚的行踪。只有那个穿着军大衣的男子，侦查员始终没有找到他。而且他出现的时间非常的符合从案发现场跑到这个监控下的时间，那么他会不会就是犯罪嫌疑人呢？他和食杂店的老板娘又是什么关系呢？通过现场勘查，侦查员认为凶手很可能是刘芳的熟人，他熟悉刘芳的作息时间，知道刘芳的丈夫张华何时不在家。而且他能够轻而易举的进入到刘芳家的卧室。与此同时，法医对刘芳的尸体进行解剖之后，证实了刘芳并没有遭受过性侵犯。但是，他们在刘芳的嘴角和大腿的内侧找到了一些不属于刘芳的人体细胞组织，并在其中提取到了一名男性的 DNA。从嘴部提取的 DNA。属于唾液，在生殖器外侧提取的 DNA 是皮肤外表皮脱落的细胞。那么这些 DNA 会不会就是监控录像中的可疑男子所留的呢？刘芳的手机联系人有很多，大多都是附近的村民，但是近段时间有一个手机号与刘芳的联系非常的多。这个人叫王大宝。他呢就住在刘芳家的斜对面，他是经常的给刘芳发短信，约刘芳晚上出去吃饭，或者是出去玩玩之类的。通过对王大宝的侧面了解，侦查员了解到短信里的内容基本属实。王大宝对刘芳也确实有好感。由于刘芳长相姣好，待人和蔼，所以王大宝才像着了魔一样深陷其中不能自拔。但是刘芳。对待任何客人都是笑脸相迎，对王大宝也并没有特殊之处。而对于王大宝的这些暧昧短信，刘芳每次都是拒绝。但是王大宝却钻了个牛角尖儿，他觉得只要自己再努努力，就一定能够得到刘芳的芳心。所以在案发前的一段时间，王大宝没事就往刘芳的小卖部跑。那么。会不会是王大宝求爱未遂起了杀心呢？于是侦查员就传唤了王大宝进行问询。王大宝告诉侦查员，在案发的当天晚上，他并没有在村里，而是在白城市区里转悠。那天晚上五点多，他把客人需要的货物送到市区以后，就已经是晚上七点半了。随后，他先是到加油站给车加了油。又去了一家水果超市买了一些水果，等他回村的时候，警车已经到了。在水果店、加油站里的监控录像里边，侦查员找到了王大宝的身影，时间、地点都属实。王大宝确实没有办法在案发时间段赶回到村子里作案，王大宝的作案嫌疑就这样给排除了。但是。通过王大宝的交谈，侦查员发现刘芳对待客人的态度是非常的好。那么，会不会还有别的人也因为刘芳和蔼热情的态度而对刘芳心生好感呢？如果要是这样的话，那么这个人一定到刘芳的小卖部里边买过东西。他也许和刘芳并不熟悉，甚至不知道刘芳的联系方式。也许他曾经在暗中。观察过这个美丽的老板娘，也知道食杂店的作息时间。如果真的像侦查员猜测的这样，那么最近一段时间有没有可疑的人员在食杂店附近徘徊呢？侦查员在食杂店的附近展开了走访。住在食杂店附近的张大娘反映了一件事：在案发的当天晚上。张大娘在刘芳家的食杂店里面买了一箱啤酒，她清楚的记得当时还不到六点半，见时间还早，张大娘就索性地和刘芳聊起了家常。就在他俩正聊得高兴的时候，一名男子突然闯了进来，看到张大娘在这名男子明显的愣了一下，而张大娘一看有客人来了，怕耽误刘芳做生意，赶忙的抱起了啤酒准备走了。而这时，那名男子却热情地帮张大娘把啤酒搬到了屋外。张大娘说：“这名男子没有购买任何东西就走了。由于他帮张大娘搬了啤酒，所以张大娘并没有察觉到有任何的不妥。”当侦查员再次问起的时候，张大娘才觉得当时那个人的精神好像有些许的不对劲儿。他很肯定的告诉侦查员，他以前在刘芳的食杂店附近见到过这个男人。平时食杂店忙的时候，这个男子经常的帮忙搬搬啤酒、干点杂活什么的。张大娘说，他并不知道这名男子的真实姓名，但是这名男子有一个非常明显的特征，就是平时他手里边总拿着一个放音乐的东西，类似于音箱的东西。大家也不知道他叫什么名字，就给他起了一个外号，叫“大音箱”。附近还有几个村民也反映，确实有这么一个人，每天早出晚归，骑个电动车，放个录音机，身高能有一米七五左右，体型偏瘦，这些特征都与监控录像中的可疑男子非常的相似。那么，这个外号叫“大音箱”的男子，是否就是警方要找的？那名犯罪嫌疑人呢？很快，警方就摸清了这个绰号叫“大音箱”男子的基本信息。他呢叫李大国， 3 7岁，曾经因为盗窃和抢劫被判刑过三次，现在在一个工地上打零工，和母亲一起居住。找到李大国之后，很快他就承认了他当天晚上的全部犯罪事实，而且。DNA 的比对结果也证实，遗留在刘芳尸体上的人体细胞组织正是李大国的。那么，李大国为什么要杀害刘芳呢？所有的这一切还要从李大国出狱之后讲起。在一年前，李大国刑满释放，回到了白城市，在一个工地上找到了一份搬砖的苦力活，每个月能赚到将近四千块钱。在白城市。这样的收入，那也属于中等水平。每个月发工资的时候，他都会把工资一分不少的交给母亲，而每次李大国的母亲都会从中抽出一百块钱给李大国作为一个月的零花钱。每个月，李大国的母亲都会买好三条最便宜的烟放在家中。每天早上，李大国出门干活前，他的母亲都会给他一盒烟和几块钱的饭钱。这样长期积累下来，李大国的内心比较压抑。由于没有钱，内心的自卑感让李大国也不愿意与人交流。李大国说：“啊，多累的活他都愿意干，能赚多少钱他也不在乎，反正都是交给他妈。但是每当他看到别人吃好东西、穿好衣服，看到别人家合家团聚的时候，有妻子、有孩子的时候。”他的心里面就非常的压抑，于是逐渐的也产生了一种记恨心理。就在此时，一个偶然的机会，李大国来到了刘芳开的这个食杂店买东西。李大国当时37岁了，一直没有结婚娶妻，没有接触过什么女性。由于刘芳平时对李大国的态度非常的友好，比较和蔼，而且平时生活当中，李大国去买东西的时候。对李大国也比较关心，李大国逐渐就对刘芳产生了好感。和王大宝一样，李大国也陷入到了单相思中不能自拔。他经常在食杂店的周围徘徊，看着进进出出买东西的人，李大国又非常的嫉妒。但是李大国却并没有想通过自己的劳动换取更多的钱财。对于工作，李大国也是挑三拣四的。他更多的是琢磨着如何走捷径发家致富。由于李大国长期产生的不良心理，他就想对有钱人实施抢劫，然后在工地旁边的一个超市提前购买了一把尖刀。李大国说：“他之所以要去抢劫，是因为没钱憋的，但是他又不想从他妈手里要钱，于是，在将近半个月的时间里，李大国。”每天晚上都揣着这把刀在附近转悠，寻找作案目标，但是一直也没有发现合适的作案目标。案发的当晚，他就想到了刘芳的那个食杂店。由于刘芳的食杂店地点比较偏僻，李大国觉得做了案之后也不会有人发现，于是就在当天晚上六点多，他骑着他的电动车来到了食杂店，但是。令他没有想到的是，刘芳的邻居张大娘在店里买啤酒。在看到没有下手机会以后，李大国又骑着电动车到了另外一家小卖店，把车放在小卖店的门口，然后又步行回到了案发地点。而这时，小卖部里只有刘芳一个人，他借口要买挂面，就趁着刘芳蹲在柜台下面给他找挂面的时候。他一把将刘芳制服，并且拖到了卧室里。在卧室里边，李大国遭遇了刘芳的激烈反抗，于是他就掏出了之前购买的小刀，朝刘芳刺了过去。李大国又猥亵了刘芳的尸体，最后他将柜台里面的几条烟和钱箱里的一些钱顺手给拿走，骑着电动车飞快的逃跑了。李大国口口声声的说。他是因为没有钱，不得已才要去抢劫的。但是他从没有想过通过学习新的技能去赚钱。在他的内心里，懒惰和不劳而获早已经根深蒂固。他根本就不想通过自己辛勤的工作来改变自己的生活。而正是李大国的这种贪念，将张华和刘芳这个原本温馨幸福的家给打碎了。老欧今天讲的这起案件，也提醒大家，在生活中一定要更多一些警惕和防范。好了，感谢你今天收听老欧讲答案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。